0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Und heute haben wir wieder eine Aussage auf dem Prüfstand, die euch oh, wette jeder schon gehört hat und zwar heißt die, das ist doch nur das Alte Testament, wir leben doch im Neuen Bund, für uns gilt das nicht mehr. Und die Frage ist ja immer, ist das war. der neue bund ist in der bibel erwähnt ähm, in jeremia 31 verse 31 bis 34 und da ist der bund von gott sehr genau beschrieben und zwar ist der neue bund den gott schließen wird mit dem volk israel und mit dem volk juda hier steht also gar nichts darüber, dass Gott einen Bund mit Heiden, mit Heidenvölkern schließen will. Und äh, schon gar nicht steht da drin, dass dieser Bund daraus besteht, dass seine Lehre abgeschafft ist. Im Gegenteil. Er sagt hier in Vers 33, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr herz schreiben ich werde ihr gott sein und sie werden mein volk sein und ähm, diese stelle ist übrigens auch im Hebräerbrief erwähnt als eine referenz für den bund in dem wir leben sollen aber hat sich das erfüllt was hier steht im gegensatz dazu war den menschen die zur zeit von jeschua lebten sehr bewusst dass sie in einem neuen bund leben. Ganz viele archäologische Funde bestätigen das. Es gibt zum Beispiel bei den Rollen vom Toten Meer auch ein Kairo-Damaskus-Dokument, nennt man das, und das heißt tatsächlich der neue Bund. Und es geht darum, dass man zum Beispiel den Schabbat beachtet in seiner wahren Bedeutung, so wie es Jeschua auch gelehrt hat. Dass man die Feste hält, den Tag des äh, Fastens, Yom Kippur, diese Dinge sind im Neuen Bund wichtig, dass man einander liebt, dass die Brüder einander lieben, dass man den Armen und den Bedürftigen und den Fremden hilft. All das ist als der Neue Bund bekannt. Es geht also darum, Gottes Gebote, Gottes, Gottes Lehre zu leben, in einer Form, wie es für unsere Gesellschaft jetzt wichtig ist, wie Gott es gemeint haben könnte, wie die wahre innere Bedeutung all dieser Sachen ist. Und es gibt eine ganz klare Anweisung Gottes, wenn jemand auftritt und uns etwas Neues erzählen möchte oder uns erzählt, was Gott jetzt möchte, angenommen ein Prophet kommt oder ein neuer Lehrer oder jemand, der uns irgendetwas erzählen möchte über Gott und wie man ihn wirklich verehrt und ihm dient, dann gibt es in 5. Mose Kapitel 13 eine ganz, ganz klare Anweisung, was hier wichtig und was hier zu beachten ist. Da sagt Gott nämlich, angenommen, ein Prophet tritt unter euch auf oder jemand, der prophetische Träume hat und kündigt euch Zeichen und Wunder an, die auch tatsächlich eintreffen. Also er sagt hier, es kann sein, dass jemand kommt, der ganz großartige dinge tut und wenn dieser prophet euch dann aber auffordert lasst uns anderen göttern nachfolgen gott anders dienen götter die ihr noch nicht kennt oder eine andere verehrung dann sollt ihr nicht auf die worte dieses propheten oder träumers hören das bedeutet die zeichen mögen eintreten da mögen Vielleicht ganz tolle Sachen geschehen, Kranke werden heil oder sogar Tote können auferstehen, es geschehen Zeichen und Wunder, aber was sagt Gott hier, was ist das Wichtige, hör hin, was er dir erzählt. Vers 4 geht dann weiter, der Herr, euer Gott, stellt euch damit auf die Probe, um zu sehen, ob ihr ihn aufrichtig und mit aller Kraft liebt. Folgt allein dem Herrn, eurem Gott, nach und achtet ihm, gehorcht seinen Geboten und hört auf seine Stimme. Das heißt, dieses Kriterium ist ganz klar, wenn jemand kommt und uns erzählt, du brauchst den Geboten nicht mehr zu gehorchen, dann ist das ein Test, das ist eine Probe. Und tatsächlich hat Yeshua so etwas niemals erzählt. Wir lesen nämlich zum Beispiel in äh, Matthäus 26 im Haus suchten die obersten Priester und der gesamte Hohe Rat, also der Sanhedrin, nach Zeugen, die zu einer Falschaussage gegen Jeschua bereit wären, sodass sie ihn zum Tode verurteilen konnten. Und hätte sich hier irgendetwas gefunden, dass er gesagt hätte, ihr braucht die Gebote nicht mehr halten, dann wäre gar keine Falschaussage nötig gewesen dann wäre das tatsächlich eine Aussage, steht auch in 5. Mose 13, die ähm, ein, ein Todesurteil war. Ja? Hier steht in 5. Mose 13, Vers 6, der falsche Prophet soll hingerichtet werden. Damit wären sie absolut torakonform gewesen. Aber obwohl sie viele fanden, steht hier weiter in Matthäus, die sich zu falschen Aussagen bereit erklärten, war keine Aussage darunter, die sie gegen ihn verwenden konnten. Er hat so etwas nicht gesagt. Und in manchen Bibeln steht diese Aussage, damit erklärt er alle Speisen für rein zum Beispiel. Die steht In den, in vielen Bibeln steht sie gar nicht, in einigen steht sie in Klammern, weil das ist ganz klar eine Hinzufügung von irgendwem. Und wenn Jeschua das tatsächlich getan hätte, dann hätte er gegen 5. Mose 14 gesprochen, gegen 3. Mose 11 und damit hätte er Gottes Wort annulliert und wäre tatsächlich des Todes schuldig gew gewesen. Aber auch ähm, der Evangelist Markus schreibt uns zum Beispiel, währenddessen versuchten die obersten Priester, der gesamte Sanhedrin, Zeugen zu finden, die je gegen Jeshua aussagten, damit sie ihn zum Tode verurteilen konnten. Doch alle ihre Bemühungen waren vergebens. Es gibt diese Aussagen von Jeshua nicht. Was wir haben, sind Aussagen von Paulus. Und die sollten wir genau prüfen, ob das denn überhaupt stimmt. Wir lesen nämlich zum Beispiel im Psalm 89, das ist ein messianischer Psalm, der ganz klar vom Messias spricht. Und da steht, also dass Gott ihm einen, einen ewigen Thron machen wird. Und dass Gottes Bund mit ihm niemals enden wird. Und dann steht da in äh, Vers 31, Doch wenn seine Söhne mein Gesetz vergessen und nicht nach meinen Geboten handeln, wenn sie meinen Ordnungen nicht gehorchen und meine Bestimmungen nicht halten, dann will ich ihr Unrecht mit der Rute bestrafen und ihren Ungehorsam mitschlägen. Das bedeutet also, wenn ich in diesem Bund mit dem Messias bin, wenn ich ein Kind des Messias bin, seine Söhne, die, die zu ihm gehören, dann bin ich trotzdem Gott schuldig, dass ich seine Lehre beachte, dass ich die in meinem Leben integriere. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir auch den Vers, den wir uns schon mal angeguckt hatten in Matthäus 7, da steht nämlich hier genau das, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt, fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Und das ist genau das, was in 5. Mose 13 steht. Es mögen viele Wunder, viele Zeichen geschehen, aber wenn erzählt wird, Gottes Gebot gilt nicht mehr, Gottes Gebot ist abgeschafft, dann ist das die absolute rote Karte, sowohl für Jeshua als auch für Gott. Und das lesen wir im Alten und im Neuen Testament, wenn man das so nennen möchte. Es gibt nur einen einzigen Bund und der ist erneuert. Das ist richtig. Aber Mose kam zum Beispiel vom Sinai runter mit genau dem gleichen Bund. Es, es gab nichts, nichts anderes. Es, es gibt nur diesen Bund mit Gott und den erneuert er immer wieder mit uns gnädigerweise. Und er möchte, dass wir unser Denken damit füllen, so wie wir es gelesen haben. Und das auf unser Herz schreiben. Und auch Jesaja, der Prophet Jesaja, schreibt im 56. Kapitel, ein Fremder, der sich zum Herrn bekehrt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich von seinem Volk getrennt halten. Also zum Beispiel, dass es für uns nicht gilt. Ne? Glücklich ist, wer danach handelt und wer den Schabbat hält, ihn nicht entweiht und seine Finger von allem Unrecht lässt. Auch die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, ihm dienen und seinen Namen lieben, die seine Knechte sind, den Schabbat nicht entweinen und meinen Bund annehmen, bringe ich zu meinem heiligen Berg und schenke ihnen im Haus meines Gebetes große Freude. Es gibt nur eine Lehre Gottes und die können wir annehmen oder wir können es lassen. Aber Jeschua spricht dazu sehr, sehr klare Worte. Und Gottes Wort in seiner Gesamtheit spricht dazu sehr klare Worte. Wir können uns entscheiden, und das ist auch die, die Aussage von unserer Parascha letzte Woche gewesen, und ähm, dass Mose sagt, wählt, ihr dürft wählen, ob ihr Segen oder Fluch wollt. Und diese Wahl, die gilt für alle Jahrtausende und die gilt auch für uns heute. Und die dürfen wir ja jeden Tag neu wieder entscheiden. Möchten wir heute nach Gottes Lehre, nach seinen Geboten, nach seiner Weisheit leben oder machen wir die Dinge so, wie wir die wollen. Aber wir müssen dann auch mit den Konsequenzen leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude, ganz viel Gnade und ganz viel Weisheit dabei zu entdecken, was Gottes Wort wirklich sagt und was nur Sätze sind, die irgendwer uns ins Gehirn gepflanzt hat, die aber einer Überprüfung durch Gottes Wort gar nicht standhalten. Denn nur die Wahrheit wird uns frei machen und nur die Wahrheit selbst ist dieser feste Fels, auf dem wir stehen können und auf dem wir bestehen können. Und diesen, diesen wirklich wirklichen Felsen, diesen Halt, den wünsche ich dir in all den Zeiten, die kommen und die ähm, turbulent und stürmisch werden. Da brauchen wir diesen festen Felsen und dieses Feste, was Gottes Wort uns bietet und nicht irgendwelche schwammigen Dinge, die, ähm, ja, die so durch unsere Gemeinden geistern. Sei gesegnet, eine schöne Woche, bis bald.